0: Tak obecně alopecie je onemocnění, kdy se tělo zbavuje vlasů a chlupů. Já potkám na ulici člověka, on se mě zeptá, máš a Já říkám, ne, mám tohle. Jedna holka napsala, Ježíš Marek, kdo by tě chtěl, jako... kdo by s tebou chtěl spát? Už jsem si myslela, že mám vyhráno, že už mě to v životě nepotká. No a hodně u kohokoliv. Může to být samozřejmě i geneticky daný o, ze stresu, z nějakého špatného životního stylu. Člověk nevnímá, když je šatej chlap, tak... O, Vás to tak nezarazí, že s ním je něco špatně. Syn vůbec nesnese pár ruky, ten na mě sundej vlasy. <laughs> Rve mi je z hlavy.
1: Vítám vás u dalších rozhovoru. Moje jméno je Inka a mým dnešním hostem je influencerka, tvář módní značky, vůž, ale hlavně velice inspirující žena. Je to Barča Kropáčková. Já tě tady moc vítám. Ahoj. <laughs> Vy asi znáte z Instagramu spíše pod názvem uh, Barča Krop. A proč je inspirativní, tak je to velká bojovnice s onemocněním, s takzvanou alopecí a o tom si dneska budeme probíhat, ano, povídat, dneska mi to velmi jde. Ale v první řadě tě poprosím, jestli by si nám objasnila, co je to alopecie Univerzalis, pokud to říkám dobře, aby posluchači věděli, o čem se tu bavíme.
0: Tak obecně alopecie je onemocnění, kdy se tělo zbavuje vlasů a chlupů, napadá vlastně svoje vlastní folikuly a bere je jako nepřítele. A universalis znamená, že člověk přijde o úplně všechno ochlupení, jak o vlasy, tak i řasy, obočí a ochlupení celého těla. Ta alopecie má několik druhů a právě je rozdělujeme podle toho, jak moc je rozšířena. A já mám tu nejhorší formu universalis. A oni jsou v nějaký lepší formy? <laughs> jo, jsou méně závažnější mm. formy, že ty plešatý místečka jsou menší. Máme takzvanou formu areata, to je, že se tvoří jenom takový plešatý penízky po hlavě. Nebo potom máme alopeci androgenní, tu určitě všichni znáte. To je, jak se chlapům tvoří CDčka nebo kouty. Nebo difuzní třeba, tak ta je teď hodně častá právě po covidu, kdy lidem padají rovnoměrně vlasy, mm-hmm. velké množství vlasů. Takže těch druhů je několik a já
1: mám teda tu universalis. A jak se tohle stane? To onemocnění tě provází už od tvého útlého dětství, nebo to přišlo až později?
0: No, úplně moje první setkání s alopecí bylo před čtyřmi lety, kdy jsem právě měla jenom tu formu areata. Měla jsem takový tři plešatý místečka tady vzadu, tady takhle jeden kout a myslem nad uchem. A to mi zarostlo, už jsem si myslela, že mám vyhráno, že už mě to v životě nepotká. Během roka vlastně jsem se z toho dostala, no ale loni, po třech letech klidu, tak přišla tato forma, kdy mi vlastně během dvou týdnů vypadlo úplně všechno. Nejdřív to začalo sama a během následujícího měsíce jsem přišla i o řasy, a všechno uchlupení. Takže bylo to u mě strašně rychlé. Je to individuální, u někoho to trvá ten výpad třeba rok.
1: U mě to byly hod dva týdny, no, takže šok to byl. Tohle onemocnění je nějak geneticky dané, nebo se to může objevit úplně náhodně u kohokoliv?
0: Náhodně u kohokoliv. Může to být samozřejmě i geneticky daný Znám holky, kdy to mají jejich maminky. A bohužel teda i jejich dcery. Ale u nás to v rodině vůbec nikdo nemá. Nevím o nikom. Takže to může být nějakou směsí všech různých faktorů. No. Může to být hormonálně, může to být... Po prodělení infekci nebo po očkování může to být o, ze stresu, nějakého špatného životního
1: stylu, těžko říct. No. Já sama nevím, proč se mi to stalo. To jsem se chtěla zeptat, hmm. jestli tam hraje roli stres. O, Určitě. Protože pokud se nepletu, tak to spadá mezi nějaké autoimunitní choroby hmm. tak a tam mezi hlavní spouštěče je. Se řadí jako právě stres. Tak mě Určitě. zajímalo, jestli je to tady u alepice. A ty si tam ještě zmínila maminky a dcery. To bylo záměrně nebo to může být i tatínek asi nebo ta alopecie je častější u žen. Ty jsi mluvila o těch CD? U chlapů. Mm-hmm, ano, ano,
0: jo, tak tam je to geneticky daný u těch chlapů, tam je to mm-hmm. kvůli testosteronu. Ale vlastně neznám chlapa, co by měl i syna, třeba plešatýho. Celkově moc ty chlapy jako člověk nevnímá, když je plešatý chlap, tak. Vás to tak nezarazí, že s ním je něco špatně. U těch chlapů je to takový jako normálnější než u nás holek. Ale znám asi dvě právě maminky, který to mají a i
1: jejich dcery. Mm-hmm. Já si teda dovedu představit, že to hodně trápí i muže. Teď, teď jsme to trošku zamluvili, že, že u chlapů je to v pohodě, když je plešatý, nebudeme to řešit, ale já si myslím, že je to pro ně taky hodně těžký.
0: Myslím si, že to mají možná i právě těžší v tom, že oni to nemůžou nějak zamaskovat. Chlap si prostě nenalepí řesy, nenamaluje si obočí. Paruka chlapská existují, ale jako pochybuju, že si nějaký chlap bude prostě lepit paruku. Takže v tomhle my holky máme výhodu, že si to prostě můžeme všecko domalovat. Na mě vlastně nic, co teď vidíš, není, že jo? <laughs> Tohle je všecko falešný. Takže... S tím se
1: často potýkáš na sociálních sítích, že ti někdo napíše, jo. já to sleduju že ti napíšou lidé, že v podstatě si to jenom vymýšlíš, že ta diagnoza je jenom proto, aby si měla lajky zhlédnutí, spolupráce, život na vysoký noze, ale influencer. A že máš přece řasy a obočí, tak ať už to přestaneš hrát. Přesně tak můžeš tak. to tady ještě objasnit ještě jednou, jak to je. Mám 100 to sundat? Ale klidně můžeš. A jestli vždycky, když byš něco nějak víc třeba vzkázat, tak se tam můžeš klidně kouknout jo. nebo ukázat, že v podstatě... To, co já teď vidím a co ostatní vidí, je vlastně o, nalepený, předpokládám. Já ti hodně sleduju, takže jo. já vlastně všechno vím, mm. ale o, to obočí, to je tetování? Jo, to je dočasné mm-hmm. tetování, funguje to úplně stejně
0: jako dětský tetování ze žvejkačky. Prostě si přiložím obočí, navlhčím vodou, sundám a mám obočí. To je krásné. to, to a... se mohla dělat tady, to by bylo zajímavé. Věď?
1: To jsme, jsme nevyčítali. Ne?
0: Ale mám teda pod tím i jako permanentní make-up vytetovaný, mm-hmm. protože když se člověk odmaluje, tak to fakt bylo děsivý. To jsem se sama sebe lekala. Takže nechala jsem si to vytetovat, aby jsem mm-hmm. se aspoň trošku cítila Přič. jako
1: hezky i odmalovaná.
0: No. Mm-hmm.
1: Aby to nebyl takový šok pro okolí. Ty už si tady právě teď nakousla, že to byl nějaký šok pro tebe i pro okolí. Je to asi hodně psychicky náročný. Jaký to bylo zjišťovat, že máš takovýhle onemocnění? No... Když se mi to stalo úplně poprvé, před těma třemi lety,
0: jak mi vypadaly ty místečka, tak už i to pro mě bylo hodně jako náročné, protože já jsem prostě si na těch vlasech zakládala. Pro mě byly vlasy tak strašně důležitý. První, co když jako na tebe se třeba kouknu, tak mě prostě zaujmou tvoje vlasy. Víš, máš prostě nádherný
1: hustý, jo. A mě víš, na tobě prostě... zaujímá spousta věcí, takže. <laughs> jako v dobrém, dobrém.
0: <laughs> Děkuji. No ale kdybych měla vlasy, tak
1: první si prostě těším než mých kudrnatých dlouhých mědých vlasů. Pro mě je strašně těžký, že jsem tě poznala už takhle. No. A když vlastně máš paruku, tak již ne, že je by pra... si mi nelíbila no, to jasně. v žádném případě, ale je pro mě mnohem přirozenější, když si vlastně takhle bez vlasů. No. Mám, mám to radši třeba já upřímně. A vím, že si mi i taky říkala, že se s tím setkává, že i tvůj syn, mám pocit. Jo,
0: jo, no ten vůbec ten na mě je syn, vůbec nesnese paruky, ten na mě žive sundej vlasy. <laughs> Prvé je z hlavy prostě v autobuse třeba mm. tak, takže občas zažíváme taky jako takový trapný situace, proto tu paruku už moc ani nenosím. Ale
1: A... z toho cítím, že to okolí to asi vzalo celkem v pohodě, jo, takže jo. asi mne horší byl nějaký ten tvůj osobní pocit.
0: Už i já sama teď tomhle, v této chvíli, kde teď jsem, tak se sama sobě víc líbím takhle. Když si dám paruku, tak si řeknu, ježíš jsem divná a mezi lidma se cítím nekomfortně, protože si říkám, nemám jí na křivo, nemám jí prostě moc vysoko, nemám jí moc nízko a řeším vlastně, jak mám nalepenou paruku prostě. Takže spíš víc chodím takhle, ale když teď konce ochlazuje, takže zase je vytáhnu, protože prostě ta zima od té hlavy je šílená, takže zase je teď vytáhnu, ale jinak už se fakt cítím takhle. Doma chodím jenom takhle. To je super. I můj muž mi říká, ne, nedavej si ty vlastně, buď takhle. Už
1: prostě si na mě všichni fakt zvykli. Ty jsi měla hodně velký štěstí, nebo prostě si obklopená, aspoň já to tak vnímám, s strašně skvělýma lidma, manžel, přátelé, všichni, co mají třeba dělat tací, kteří tohle štěstí nemají, že je to okolí nepřijme. Přestat se s nima bavit. <laughs> jako úplně
0: eliminovat tady ty toxický lidi. Hmm. Jako to jim vůbec nepřidá. No, prostě my potřebujeme podporu, potřebujeme se cítit dobře a rozhodně nepotřebujeme nějaký takhle negativní lidi. Vím, že je to těžké někoho odříznout, ale jako co s takovým člověkem, který mě nebere, tak jaká jsem. Znáš
1: třeba nějaký takový konkrétní příběh, že třeba, nevím, partner opustil partnerku, protože měla tuhle nemoc nebo bohužel, má tuhle nemoc? Bohužel
0: znám. Potkala jsem jednu paní, kterou teda opustil muž kvůli tomu, že to prostě nedal. I teď moje kamarádka se taky rozešly kvůli tomu, že jí řekl, že není jistý, jestli to prostě zvládne. A to je prostě smutný, no. Jako my jsme s my mužem šest, sedm let. <laughs> A prostě v dobrým i no. On byl první, který já jsem se fakt hodně nabračila. Já jsem se na sebe nemohla podívat, styděla jsem se, říkám, no tak takhle nebože, takhle v životě mě prostě nikdy nikdo neuvidí, takhle v životě nikam nevejdu. A on prostě řekl, proč? Vždyť jsi sexy, prostě mi se líbíš, no a co? Takově poplácala po ty hlavě a, a bylo jako dobře. A prostě fakt mám, ale vím, že mám štěstí, no. Vím, že super. spousta chlapů prostě to nezvládne. Jo, jestli když už, tě, já jsme se bavili o těch mm-hmm. komentářích třeba o nějakých mých videí, tak uh, i mi tam prostě jedna holka napsala, ježiš kdo by tě chtěl jako, kdo by s tebou chtěl spát, tak výny <laughs> nebyla zprostá. A prostě takovéhle komentáře se jako taky najdou, no.
1: To jo, když už to přichází takhle, jako když to řeknu z vlastních uh, řad od žen, který by se měli v první řadě mezi sebou <laughs> podporovat, to už mi přijde šílený. Jo, u těch chlapů mm, je to hrozný taky, samozřejmě. Asi je to pro ně těžký, rozumem, ale... Která od těch žen, to mě hodně překvapuje. Hmm. No, ještě, že vlastně no. komunita okolí má tebe, ty šíříš tu strašně pozitivní energii. My jsme se tady teď před začátkem bavili, kolik vtipu ty mi pošleš ohledně toho, že já vlasy mám a ty ne. A tohle je za mě úplně nejlepší přístup asi, jaký může být, protože ono asi víš sama, že utápět se v tom není úplně řešení. Přesně tak.
0: Pro mě je to taková forma terapie. Dělat si z toho srandu, dělat si ze sebe srandu. Myslím si, že by to měl umět každý, že je to tak uvolňující. A prostě nebrat se tak vážně, protože jinak bychom se z toho zbláznili. No.
1: Ty jsi zmiňovala o, všechny tyhle příznaky, které vidíme. O, pojí se s alopecí i něco jiného, co třeba na první pohled není vidět? No
0: vlastně my až teda na tu ztrátu vlasů a chlupů jsme víceméně fakt zdraví lidi. Já jsem třeba podstoupila o vyšetření horem, dolem, všechny možný testy krevními dělali a mám všechno naprosto ukázkový. Takže prostě doktoři mi řekli, vy jste naprosto zdravá, prostě já nevím, co, proč se vám to děje, co s váma je, ale vy jste prostě zdravý člověk. Máte úplně ukázkový výsledky, máte dost vitamínů, máte dost minerálů, tohle máte dobrý, tohle máte dobrý, hm.
1: Děkuju, ale možná bys občas byla ráda, kdyby tam na něco přišly, viď, co to, no. co to vyřeší.
0: A to za začátku bylo pro mě dost ubíjející, když jsem nevěděla, prostě, co pro to mám udělat, aby to přestalo padat, prostě. čím to můžu zastavit. A uh, Měla jsem teda i zvětšený uzleny v celém těle, což mě jako docela vyděsilo, asi i ty doktory vlastně. Ale kvůli tomu mi teda dělali všechny možné ty vyšetření. I jsem byla na Rengenu Plic kvůli prostě podezření na hočkina a já už úplně jsem seděla v ty čekárně a říkám, jste to tak já umřu prostě. Když já tě tam možná a... zastavím hočkina, to mě asi objasní možná i posluchačům. No, nádor na Aha. plicích, který právě se jako nejčastěji objevuje u 30-letých lidí a teď já opět četla ty příznaky na tom Google. A když to mám, to mám, to mám, no tak dobrý, tak já se nedožiju prostě ani si na veškolce. A hrozně mě to ubíjelo, pak nakonec teda, že všechno v pořádku a řekla jsem si, a dost, já už nebudu tady létat po doktorech, prostě já už s tím končím. Prostě hladné mám vlasy, ale jinak jsem zdravá a prostě budu žít dál. Takže já jsem úplně jako přestala chodit na kožní všude mm-hmm. a začala jsem si tak nějak jít jako svoji cestu, že prostě jsem si dala do pořádku hlavu, smířila jsem se s tím, prostě naučila jsem se s tím žít, doplňuju prostě vitamíny, dobře jim, sportu, dělám prostě, co mě baví, jsem s co mě baví. A to je taková prostě moje forma terapie.
1: Takže v uvozovkách jenom ztráta ochlupení, nic, nic jiného. Ale vlastně
0: tím, že jsme ztratili třeba chlupy v nose, mm-hmm. tak jsem náchylnější k těm respiračním onemocněním. Mm-hmm. Někdo vedle mě příkne a já druhý den prostě to mám taky. Nebo tím, že nemáme řasy, tak mám hodně suchý oko. Takže ještě tím, jak nosím čočky, tak je to pro mě občas docela jako nepříjemný. Ch- chlupy v uších. Taky. Chytla jsem loni prostě nějakou bakterii úplně, která mi si žrala kus uh, tady chrupavky. Aha. <laughs> tak je možné, že taky to třeba mohlo na to mít jako trochu vliv. Mm-hmm. Protože mi lékaři řekli, že z touto bakterií se tělo jako obyčejně normálně popere, ale já jsem to prostě nějak nezvládla. No, takže to jsem byla na operaci loni, <laughs> Ucha. Tak je možný, že to jako mohlo na to mít vliv. Je ta imunita je prostě asi trošku slabší, takže se snažím posílit tu imunitu a dělat pro sebe fakt to nejlepší, no.
1: Ty jsi říkala, co mám sakra dělat, aby mi ty vlasy přestaly padat. Dá se teda něco dělat? Existuje nějaká oficiální moderní léčba, která řeší alopeci? Nebo ty už jsi říkala, že teda doktory nenavštěvuješ, ale když si je navštěvovala nebo někteří lidé, kteří alopeci mají, tak je asi stále navštěvují, tak jak se to vlastně řeší, tohle onemocnění?
0: No, je několik
1: jako druhů
0: léčb, <laughs> ale o, jsou prostě naprosto šílený. Jako píchat si steroidový injekce do hlavy, dělá to pak takový propadliny v lepce. Mm-hmm. tam, co to je pod tím, nevím, prostě se dělají jako žůlky. <laughs> A jako vypadá to šíleně. Potom o, dusík, jako se dává na bradavice, mm-hmm. tak to mi dělali, to jsem teda podstoupila. O, to se dá docela vydržet, ale jako u téhle mojí formy už prostě nezabere nic. Teď je teda novinka, nový lék, který se teď i testuje na našich prvních českých pacientech. Ale já osobně se do toho vůbec nehrnu, protože samozřejmě jako každý lék to má svý vedlejší účinky. Neví se, co to udělá. Primárně je to hlavně lék úplně na jinou nemoc. Je na revmatoidní artritidu, takže jako mm-hmm. už i to mi jako nedává smysl, proč bych brala lék na něco, co nemám jenom kvůli tomu, že jeho vedlejším efektem je růst vlasů. Prostě mi to za to nestojí. A bojím se, že třeba později by mi to úplně narušilo tu moji imunitu a pak mě prostě zabije blbá chřipka. Takže já se jako do toho fakt nehrnu, no. Ale pro někoho jsou ty vlasy tak strašně důležitý,
1: že do toho jdou i za ty vedlejší účinky, no. To asi hodně záleží přesně na tom hmm. mindsetu, jak se s tím smíříš a za mě je tato cesta, co ty popisuješ asi taky lepší, ale naprosto chápu, že ne, všichni jsou na ní připraveni. Přesně tak. Ty si ukaz toho, že to jde, že se s tím dá žít, že to může být uh, zábava a vlastně omezuje tě nějak alopecie v tvém životě? Ne, já si právě na tom fakt, uh,
0: vlastně vidím na tom jenom samý výhody. Teď už. Samozřejmě mm-hmm. ze začátku ne, ze začátku to fakt uh, bylo hrozný. Ale teď, teď vidím jenom výhody. Kolik já ušetřím času prostě já my tím hlavy, teď to znáš, ty než si vyfoukáš hlavu, vyžehlíš prostě, ty, kolik ti to zabere času?
1: No tak hodinku, no? přes hodinku no, musím jako to? s tím počítat. Dvakrát týdně? No, ani to, to ne, protože se mi nechce. <laughs> Mně se nemá vlasy, takže ani nemusím, no. Ale... No ale i tak, takže Strašně prostě... se mi nechce. No. Vždycky se na tebe vzpomenu. Kam jak se teď barče a ty má? Nemusíš si mít vlasy, nemusíš si je foukat, to je život. Nemusím se holit. To je to teďka podle mě strašně holek zaujalo, že se nemusí holet. Hmm. Hmm. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý.
0: Jako vodce dolu, je to skvělý.
1: <laughs> A my jsme se ještě bavili, že si nejsou úplně ale že na to mám obličej. Ty máš jako krásný rysy. Hmm. Ty by vynikly taky, když by hmm. si
0: přišla vlasy, tak by si zjistila, co v těch tvých rysích všechno je.
1: No. Nebudu, nebudu to přivolávat, nebudu ne, ne, to ne, ne, pokoušet ne, ne. samozřejmě. Níkomu ne, ale... to nepřeju. <laughs> Dá se třeba říct, že se s tou alopecí pojí ještě nějaká jiná autoimunitní onemocnění, protože já jsem zaznamenala, že ty si občas taky sdílela, že se tě týká atopický exém. A je, je to jako nějak propojený? No, taková další
0: super věc z toho autoimunitního balíčku. <laughs> jo, setkala jsem se s exem. Já si myslím, že tady ty všechny onemocnění jako mají něco společného. Neřeknu ti teda úplně co. To asi nevíme nikdo, ale něco musí mít společného, protože v té naší alopetické komunitě máme spousta lidí, který právě mají tady ty přidružené onemocnění, mm-hmm. jako je třeba i vitiligo, jako je kronová choroba, jako je revmatoidní artritída, exém. Takže jako fakt dost lidí má k tomu ještě i tady ty onemocnění. Já teda zatím ne. O, teda až na ten exém, mm-hmm. od kterého teda už mám teď od dubna klid. Znova zaklepu. <laughs>
1: Ale asi asi tam fakt něco je společného, no. Je to tak, je to to strašně propojený. Já jsem se bavila i s jinýma lidma, co právě trpí alopecí a taky se o tom zmiňovali. Pro mě to tehdy byla celkem novinka, protože jsem to nevěděla, ale chtěla jsem se zeptat právě na tvoji zkušenost. Ty jsi ale i zmiňovala, že léčbu teda nevyužíváš, že to není pro tebe, ale staráš se o sebe, že dbáš na nějaký zdravý životní styl, na kvalitní spánek, piješ určitě dostatek vody, prostě všechno, co se dneska dočteme na sociálních sítích, že je super pro sebe dělat. Máš nějaký konkrétní typy, jak o sebe takhle pečuješ? Jo,
0: mám docela... Hodně procedur, který pro sebe fakt dělám. Já jsem vlastně od toho loňského července to hodně zmínila. Zmínila jsem vlastně i to, co všechno doma máme v domácnosti, v čemperu, co používám za kosmetiku. Hodně to teď jako by zkoumám, až někdy někoho jako doma i třeba štvu, když to až moc jako hrotím, ale už bych prostě třeba nevyprala v klasickém prášku, prostě z drogerky. Už fakt jako si na tom dávám záležet. No a samozřejmě začala jsem pravidelně brát, konečně vitamíny, neflákat to, myslet na to. A právě jsem se zaměřila i hlavně na ty střeva, protože si myslím, že všechny tady ty problémy, tady ty mm-hmm. autoimunitní onemocnění by se prostě měly řešit komplexně a zevnitř. A ne to, že mi kožařka prostě dá vodičku na hlavu, jako a možte si je třeba, vám to vyroste. Jako to asi těžko, ne? Takže prostě jsem se zaměřila na to, že musím něco asi změnit zevnitř. A... Doufat. <laughs> Takže doplňu prostě zinek, selén, Bčka, Cčko, vitamin D, probiotika mám. Takže fakt jako taková moje denní rutina
1: je toto. No. Minimálně se určitě cítíš. Určitě.
0: I pleť mám krásnější?
1: <laughs> mm, Čí je to zaslouha. <laughs> Ale dá se třeba říct, že některé doplňky stravy můžou zmírňovat tu formu onemocní. Nevím, jestli teda konkrétně té tvé formy, protože to se říkala, že je v úzovkách nějaká ta nejhorší, ale třeba ty mírnější, kdy se dělají jenom ty penízky na hlavě. A vždycky říkám jenom, ono to samozřejmě no. není jenom, ale v úzovkách jenom penízky na hlavě. Je si třeba změna tady toho životního stylu, nasazení právě třeba těch probiotik kvůli zdravému střevu. Dá se říct, že to třeba opravdu i, i třeba jako vyléčí, to mhm. samozřejmě říct nemůžeme, ale zmírní ten průběh nebo oddálí nějakou tu fázi, tu nejhorší fázi? Zemí určitě jo.
0: Tady u těch lehčích forem alopece je určitě, jo, protože právě uh, může být způsobená právě i tím, jenom že vám něco chybí, nějaký vitamin, mm-hmm. nějaký minerál, nebo že prostě máš narušení trošku to trávení, nebo máš hodně stresu. Že stačí upravit jednu tady z těch složek, napravit to a věřím, že se z toho dá jako dostat. U mě už je to prostě fakt extrém, u mě je důležitý hlavně teď uh, být v tom poctivá a brát prostě to dobr, uh, dlouhodobě zaměřit se prostě na to z hlediska, že nestačí, nebo já nemůžu čekat, že když budu tady měsíc brát probiotika a všechny vitamíny, že mi naroste příští měsíc háru. To jo, prostě se nestane. Ale budu doufat, že... Nebo snažím se pro sebe fakt tomu tělu tady to všecko dodávat a doufám, že jednou se
1: mi odvděčí. Dá se říct, že tě vlastně alopec je nakopla k tomu o sebe pečovat? Že vlastně jo. takový to, až když se člověk sáhne na nějaký dno tak až potom si uvědomí, co všechno pro sebe může dělat nebo měl by dělat.
0: Jo, mě hodně změnila. Úplně se ti přehodnotí priority. Já jsem fakt, pro mě byly vlasy strašně důležitý. Já jsem prostě asi i byla jako povrchní člověk, že jsem dala na to, jak prostě na mě lidi působí na první pohled, jak vypadají. A teď prostě vím, že to není důležitý. Přehodnotila jsem i třeba ten stres. Já jsem se ze všeho prostě strašně stresovala. Já jsem všechno hrozně hroila. Co kde o o mě někdo řekl nebo co se kde říká. Prostě jsem řešila nějakou nespravedlnost a a takové věci. A teď jsem úplně na obláčku, jako prostě mě jen tak něco nerozhodí. Jo, samozřejmě nikdy mě něco naštve. Ale Ano, tomu se prostě neubráníme, ale řekla jsem si, že už se prostě nenechám takhle vystresovávat, jako
1: jako proč. Takhle jsem dopadla, že jo,
0: takže prostě už se nedám.
1: Myslíš, že to mělo vliv, že třeba, že se na ten svět třeba dívala až moc černě, tak proto něco takového přišlo, nebo černě. Jako já jsem
0: vždycky byla taková jako optimistická, ale prostě řešila jsem kraviny, jo, že prostě jsem se zabývala nebo byla ve mně věc, která je absolutně úplně nedůležitá. Dneska už bych si řekla,
1: ježiš. To je strašně zajímavý, mm. no, jak, to, jak to člověk otočí úplně. Jo, až když jako fakt zjistíš, o co můžeš přijít, nebo prostě si
0: uvědomíš, co je důležitý a co ne. Já vlastně alopeci beru jako něco, co mě varuje před něčím horším. Že mě mm. vlastně ochránila před něčím horším. Mm. Mohla jsem tady z toho všeho mýho prostě stresu, řešení blbostí, mm, kašlání na vitamíny, prostě, že jsem jedla i třeba nějaký prostě kraviny tak jsem mohla dopadnout, že ho mnohem hůř. Mohlo se mi to ozvat ve formě, nevím, rakoviny, prostě. Mm-hmm. Mohla jsem fakt řešit horší věci. Ale naštěstí jsem m- přišla jenom alopecie, tam mě jako varuje hele holka, takhle prostě ne. Udělej něco za sebou, tohle zlepší, tohle zlepší a, a budeš zase dobrá. <laughs> <laughs> Takže fakt jako varují,
1: snažím se jí brát prostě pozitivně. Myslíš, že pro tebe existuje ještě ta fáze, že se ti ty vlasy vrátí? Nebo už to ani neřešíš?
0: No úplně někde tam uvnitř mě je ještě taková jakási naděje, že tyho mohlo by to někdy narůst. Byla bych ráda samozřejmě. Ale když ne, tak se z toho nezblázním. Už to prostě nehoním se zatím. Jako stejně s tím nic neudělám. A prostě chci si užívat teď protože nevím, co bude zítra, takže jako ne, nebudu tady ztrácet čas tím, že budu doma zavřená a čekat na vlasy prostě. Barčo. Což některý prostě fakt dělají.
1: Existuje nějaká komunita, kam se můžou mimo tebe samozřejmě takhle lidi obrátit? Jo,
0: máme skupinku na Facebooku, tam si i třeba jednou měsíčně zavoláme. Moc se nás teda neschází, protože... To znám. No, znáš to, člověk prostě že něco spunktuje a pak... Je účast prostě malá, ale u nás je to tím, že ty lidi se prostě za to stydí i před náma, mm-hmm. i před svýma, mm-hmm. což moc nechápu. Před kým jiným bych jako měla být otevřenější, než před těma, co tě chápou a co prožívají to sami. Takže se tam scházíme tak třeba v šesti, sedmi lidech a v té skupince je nás kolem dvou mm-hmm. což... tisíc. A i tam třeba píšou anonymní příspěvky, aby vůbec nebylo vidět, jako, jaký profil to píše. Což je prostě jako... Strašně smutný, no. Já třeba jsem jako hodně extrovertní člověk, nemám prostě problém o tom mluvit. Já potkám na ulici člověka on se mě zeptá, máš a já říkám, ne, mám tohle a prostě povídáme si já nemám problém. Ale pak jsou lidi,
1: kteří prostě
0: fakt hmm, o tom nechcou mluvit, stydí se za to a... Asi
1: potřebují ještě ten čas. Mm-hmm. Teď se mě docela zaujala s tím, tak co ty máš ráka. S čím se třeba ještě setkáváš? Nějaký nevyžádaný rady, nebo Takové ty věty, které prostě nepotřebuješ slyšet, nebo, nebo hloupé otázky. Tak u mě si lidi myslí, uh, buď je to můj styl, že to tak mm-hmm. mám schválně. Takže zrovna jsem
0: tady vyprávila, paní. Uh, Především jsem potkala pána, který se mě ptal, prosím vás, paní, co vy to máte za styl? Jako, co to vyznáváte za styl? A já, no, to je styl alopecie prostě. Co, co to je? No, to je taková nemoc, že nemáte prostě vlasti. Jo, A, vy jste nemocná, takže to je nemoc. Tak to pardon. A já, no, tak. Takže tohle, je, že si fakt myslej, že to mám schválně. Aha. Nebo že prohodí, Ježíš proč si to udělala. To byla nějaká dubá mm-hmm. sázka. No, ale jako já se tomu směju, jako... Já to chápu, já, sama by, jako já jsem to taky neznala, tu nemoc, takže já, kdybych potkala někoho takového, tak mě by samozřejmě prvně napadlo, že má rakovinu. Mm-hmm. Takže mě pouštěli lidi si v autobuse sednout
1: a <laughs>
0: ve frontě v krámě, pojďte přede mě. <laughs> a jsme si mysleli, že
1: nemám moc času, tak, <laughs> tak mě půjďte. Ty krása. a to jsou přesně, přesně ty vtipy, o kterých jsem mluvila, no. se kterými ty přijdeš. Ale to podle mě ještě nejsou ty nejlepší, který jsem o tebe slyšela.
0: <laughs> no, takže jo. Setkávám se s tím, ale je to fakt teď konsta osvěta, je jako mnohem víc a víc a víc, fakt se o tom mluví. Holky se odkrývají, už prostě píšou mi, že třeba díky mně odhodili ty paruky, že to prostě přiznali aspoň tomu svým okolí, těm svým kamarádům a já jsem za to strašně jako na ně pišná. A jim píšou, že si jim strašně ulevilo a to prostě je podle mě důležitý, jako sdílet to nebo minimálně s těma svýma protože když to budu v sobě jenom sama se s tím prát, tak jako... Myslím si, že by taky bylo jiný, kdyby mě to potkalo dřív. Jo, mě je 27, takže vlastně v 26 se mi to stalo loni. A už jsem taky jinde, že jo, než třeba 14-letá mm. holka. Nebo asi bych to brala jinak, kdybych neměla chlapa. Asi bych, že jo, řešila, ježiš, Maria, komu já se takhle budu líbit, prostě, který chlap to dá. To mě třeba ani nikdo neosloví, že občas si myslí, že za rok umřu prostě, nebo jako jako napadalo mě taky takhle, že jsem si říkala, že ještě, že mám toho chlapa, že tohle nemusím řešit. Takže jako chápu i ty holky, který prostě se trápí kvůli tomuhle, nebo prostě mi píšou 14 letý holčiny, že se stydí ve škole, že se jim smějou, prostě nějaká šikana. Jako já mám fakt štěstí, že mě to potkalo až těch 26, kdy jsem to zvládla takhle. Nejsem si jistá, že v těch 15 bych to zvládla,
1: stejně jako teď. Bylo by to určitě jiné, no. Barče, já ti moc děkuji za krásný rozhovor, velice otevřený rozhovor a věřím, že právě v spoustě... Lidem, holkám, na středních školách, ženám, co buď chlapa mají nebo nemají, tak jim to pomůže s nějakým sebe přijetím. Určitě sledujte Barču na jejich sociálních sítích, my to tady napíšeme do podpisku. A ještě jednou moc děkuji. Já
0: moc děkuji za pozvání. <laughs>